0: Délmagyar Podcast. Dél Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm Önöket a Délmagyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Vajda Tamást, a Szegedi Tudomány Egyetem levértárának igazgatóját. Vajda Tamással a 7. Trianon és a Magyar Felső Oktatás konferencia kapcsán beszélgetünk, amelyet a Szegedi Tudományegyetem, a Veritas Történet kutató Intézet és Levéltár, a Magyar Felső Oktatási Levéltári Szövetség, a Szegedi-Csanádi Egyházmegye és a Gál Ferenc Egyetem közösen szervezett december 7-én és 8-án. A témáról még a konferencia előtt beszélgettünk. Most egy konferenciára fog sor kerülni a Trianon utáni egyetemi életről. Milyen programmal készülnek erre a konferenciára?
1: A konferencia Trianon és a Magyar Felsőoktatás címet viseli. Ez 2017 óta zajló kutatási program. Ez ebbe a sorozatban már a hetedik konferencia lesz. Alapvetően a konferenciát a Veritas Történetkutató Intézet és a Magyarországi Egyetemi Levéltárakat Összefogó Szakmai Szervezet, a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség szervezi. Ez a kettő az állandó tag, akik ez a két intézmény vagy szervezet, és ehhez időnként kötődnek más együttműködő szervezetek is. Most először kerül sor erre a konferenciára Szegeden. Az eddigi hat konferenciának a döntő többsége az Budapesten került megrendezésre. Egyszer voltunk két évvel ezelőtt Sopronban. Tehát nyilván amikor vidéken van, akkor az az adott érintett város, egyetem az együttműködő partner az előbb említett két intézmény vagy szervezet mellett. Úgyhogy az idén most itt Szegeden, nyilván a Szegedi Tudományegyetem, az együttműködő partner, valamint a Szeged Csanádi Római Katolikus Püspökség és a Gál Ferenc Egyetem. Tehát valójában most Tulajdonképpen itt mindenki együttműködik ebbe a konferenciába, aki Szegeden érintett lehet egyetemtörténet témakörben.
0: Miért pont Szegedre esett a választás idén?
1: Valójában itt több évforduló is van idén. Nyilván az elmúlt években is lehetett volna találni évfordulót. Alapvetően száz évvel ezelőtt történt az, hogy temesváról Glatfelder Gyula püspök átköltözött Szegedre. A román hatóságok kiutasították őt egész egyszerűen, és azért el kellett hagyni a ez 1923 tavaszán került erre sor, és akkor ez Szegeden annyit jelentett, hogy egyház jogilag 23-tól kezdve még nem mondhatjuk, hogy püspöki székhely, mert erre majd jogilag csak 1931-ben kerül sor, de fizikailag itt tartózkodott a püspök, tehát, hogy valójában az addigi egy egyszerű vidéki város Helyett, 1923-tól kezdve Szeged lesz, a, az Egyházmegye megmaradt Magyarországon maradt részének a központja. Ez nem csak azt jelenti, hogy akkor itt van a püspök és néhány, néhány ilyen középvez, egyházi középvezető a püspök körül, hanem ez rögtön azt is jelenti, hogy intézményeket fejleszt a püspök. Például Újszegeden a római katolikus tanítóképzőnek 23 őszére rögtön elkészül az épülete. Ezt elkezdték a világháború előtt már építeni, de nyilván a világháború ideje alatt megakadt az építés és 23 nyarán gyorsított eljárással befejezik az építkezést. Ez ugye a Temesvári körúton található, és ott ma ilyen műszaki szakgimnázium működik az épületben. Ugyanebben az épületben 23 őszétől kezdem működni a Szent Imre Római Katolikus Kollégium is. Az állami egyetemre járó, Római Katolikus fiatalok számára először 50-60, majd egy picivel még több hallgató számára elindul az egyetemi kollégium. És utána a püspök 26-tól kezdve pedig a, a nagy Domtéri Egyetemi Építkezésekben is nagyon tevőlegesen részt vesz, hiszen a Dómtéri Épület komplexumnak közel az egyharmada, az igazából egy házi épület. Ez az egyik évforduló a, a Püspök 1923-as Szegedre kerülése, és tulajdonképpen találunk egy picit korábbra visszanyúló évfordulót is, ez pedig egy 150 éves évforduló, Ugye az egyetemünknek egy fontos kara, a Juházgyula pedagógus képző kar, és eznek a jogelődei azok egészen 1873-ig vezethetik vissza a történetüket. 1873-ban indul el a polgári iskolai tanító, és a polgári iskolai tanító nőképző Budapesten. Ennek meg 150. évfordulója van az idén, és persze, mondhatjuk, hogy ennek így Viszonylag kevés köze van a Trianonhoz, hiszen ez egy régebbi évforduló. Viszont majd a 20-as évek felsőoktatás politikájának az eredményeként került ez a polgári iskolai tanárképző, és ekkor már egyértelműen főiskola, meg koedukálásra kerül az intézmény, tehát összevonják a férfi és a nőképzőt, és, és 1928-ban Szegedre helyezik, és azóta van ez itt Szegeden. Szóval, hogy tulajdonképpen kettős ilyen évfordulót is ünnepelhetünk az idén itt Szegeden, Tulajdonképpen van egy 100 éves évforduló, ami elsősorban inkább egyház történeti, de van egyetem és történeti vonatkozása is, és van egy 150 éves évforduló is, ami meg teljesen kimondottan felsőoktatástörténeti évforduló.
0: Úgy láttam a programban, hogy ön is fog előadni ezen a konferencián. Milyen témát választott?
1: Én a konferencián arról a témáról akarok beszélni, hogy 1919-ben, május 12-én a, a román hatóságok fegyveres erővel megszállják a Kolozsvári Egyetemet, az összes magyar professzort megfosztják az állásától, és átveszik az egyetemnek az irányítását, majd 1919. november elején megindul a Tisza vonalától nyugodtan született egyetemi professzoroknak az erőszakos kitoloncolása is Kolozsvárról. Nem csak Kolozsváról, hanem a románok által megszállt területről, és ezeket akkor ilyen tényleg koszos marha vagonokban átlökik át ide Magyarországra. És ezek a professzorok november végén tartják az első értekezetüket Budapesten, és akkor merül fel az ötlet, hogy az egyetem ideglenes működését próbálják Szegedre összpontosítani, de közben meg, hogy minél előbb mehessen az oktatás, ezért abban az ügyben is lépnek, hogy Budapesten is működhessen az egyetem, és közben kezdik a, a tárgyalásokat Szegeddel. Tehát én az előadásomban igazából az 1919 őszétől 1921 őszéig tartó két éves egyeztetés, előkészítési folyamatokról számolok be, ami a az ötlet fölmerülésétől az első szegedi egyetemi tanévnyitóig 1921. október 9-éig zajlott. Itt rengeteg épületet kellett megszerezni, ezeknek az épületeknek egy jó részét ma is az egyetem használja, de nem mindet. némelyiket azóta már visszakapta az eredeti intézmény, és az folytathatja ott a működését. Jó pár középiskolát kellett ideglenesen összevonni, hogy azoknak az épületét használhassa az egyetem. Nagyon nagy, hát ilyen... Önrészt, hogy így mondjam, vagy áldozatvállalást kellett a Szegednek megvalósítani ahhoz, hogy 1921-ben itt megindulhasson az egyetemi oktatás. Ugye alapvetően a felsőoktatás az állami feladat lenne, de ez az 1920-21-es időszak. Ez a magyar állami költségvetésre és alapvetően a magyar államra vagy a kormányzatra nézve egy egészen elképesztő válságos időszak, tehát gyakorlatilag teljesen üres volt az államkassa, és ezért akkor tulajdonképpen az egyes településeknek a felajánlásán múlott az, hogy melyik vidéki városban tudják legalább valamilyen körülmények között elhelyezni a száműzött egyetemet. És itt a Szeged volt, és a Szeged akkori polgármestere, a Somogyi Szilveszter volt az, aki minden áldozatra hajlandó volt, hogy a városnak ekkor már több mint 50 éve az egyetemért folytatott versenyfutása akkor legalább ilyen módon megvalósuljon, és hogy céltérjen. Előtte minden korábbi törekvésük az kudarcot vallott, mert minden más város beelőzte Szegedet. Sokkal kisebb fölajánlásokkal is, Debrecen és Pozsony is, minden másik város valahogy mindig sikert el, és a Szeged, ami akkor az ország második legnagyobb lakosságú városa volt, az gyakorlatilag 1850-től kezdve hiába futott mindig versenyt a többi várossal, mindig lemaradt, és, és mindig hátrányba került, és, és nem, nem kapta meg azt a, azt a kormányzati döntést, hogy, hogy akkor itt he, indulhasson el valamilyen felsőoktatási intézmény. És itt a, az ország csonkítás, a világháborús vereség, olyan helyzetet teremtett, hogy, hogy a, a Szeged nagyon nagy áldozatok árán, de hozzájuthatott. És akkor hangsúlyozták, hogy ez csak egy ideiglenes elhelyezés, mert mindenki még abban bízott 20 elején, hogy, hogy itt a, majd a békeszerződés az visszajuttatja Magyarország számára az Erdélyt, és az egyetem visszamehet Kolozsvára. De ugye ez a két éves tárgyalási folyamat közben egyszer csak kiderült, hogy a békeszerződés már nem juttatja vissza, és itt hosszabb távra kell berendezkedni. Hivatalosan még akkor is azt mondták, hogy hát ez így nem maradhat sem annyiban, és majd néhány év múlva akkor is vissza lehet kerülni, de tudjuk, hogy a vége az lett, hogy egészen 1940-ig kellett várni a visszaköltözésre, és akkor is csak rövid időre kerülhetett vissza az egyetem.
0: A Pozsonyi Egyetem Pécsre került, Debrecen az orvosi karriert versenyzett, illetve Szegedre, ahogyan is mondta, a Kolozsvári Egyetem került. Milyen áldozatokat kellett hozni a pontosan Szegednek azért, hogy ez megtörténhessen?
1: Alapvetően pénzt is kellett adni a Szegednek. A pénzt a, az épületek átalakítására fordították, és a, a legnagyobb tételt pedig épületek felszabadítása jelentette a város számára. Tehát több középiskolát kellett ideiglenesen összevonni. Ebből az egyik ilyen érintett például a, a mai Radnóti Miklós gimnázium. Ez akkoriban egy állami reál gimnáziumként működött, és ezt ideiglenesen a, a városi gimnáziummal kellett összevonni, tehát a Piarista gimnáziummal kellett összevonni, és az épületnek bizonyos részeit használhatta a gimnázium, de csak egy kisebbik részét használhatta, és az épület nagyobbik részét, azt át kellett az egyetem természettudományi tanszékei vagy intézetei számára engednie. És ez is például ez egészen 1930-ig így maradt, tehát 10 éven keresztül. De ugyanígy ekkor került sor a Rókusi Elemi Iskola átengedésére, a Rókusi Templom mellett, ami ugye mai napig az orvoskar használja, és ezért kellett 1930-ra egy új rókusi elemi iskolát építeni. Lényegében a régivel szemben került sor arra az építkezésre. Tíz éven keresztül az az iskola is egy másik elemi iskolával összevonva egy épületben közösen kellett, hogy működjön. De ugyanígy említhetjük az akkori felsőipari iskolát, a mai déri miksát. Annak az épületnek a az utolsó részeit már csak 1935-ben tudták visszaadni felsőipariskola számára. Ekkor került sor a Dugonics téri épületnek a, a, az egyetem részére való átadására is. Ez eredendően egy iskola épület, cél, vagy iskola számára készült épület, viszont a fordulótó kezdve ez, ez az ítélőtáblának táblának volt a helye, és az ítélőtáblát táblát ideglenesen akkor költöztették át egy Leány kereskedelmi Iskolába, ahol ma működik a jogi kar, és azt a Leány Felsőkereskedelmi Iskolát meg összevonták a tiszapartján lévő piú Kereskedelmi Iskolával ideiglenesen. Szóval itt hatalmas csereberék történtek, és ez nagyon fölbojdította a városnak az oktatási intézményeinek a működését, és közben gondoljuk el, hogy a rendező pályaudvaron meg nagyjából 5-600 vagon lakó is várta azt, hogy őt hol tudják ideglenesen elhelyezni. Tehát rengeteg ilyen menekült, a szomszédos államok által kitoloncolt magyar családról kellett volna itt gondoskodni, és 1921 nyarán jó pár, itt a helyi sajtóban jó pár ilyen botrányos újságcikk jelent meg, ami, ami ilyen visszásságokat mutatott, hogy a, a professzorok számára úgy tudtak lakásokat felszabadítani, hogy bizony számos ilyen menekült családot ért sérelem azzal, hogy, hogy őket kitoroncolgatták a, a számukra addig adott, és ilyen ideglenesen használatba adott lakásokból. Tehát ez nagyon sok száz ember számára, Rengeteg áldozatot jelentett, mint a családok számára is. Tehát ugye az összevont iskoláknál rendszeres volt az, hogy, hogy akkor a, az egyik iskola délelőtt tanította, a másik iskola meg délután használta ugyanazokat az épületeket, és akkor ezzel teljesen fölforgatták a családoknak az életét is, mert egyszerűen akkor délelőtt felügyelet nélkül volt a gyerek. Tehát ez mindenki számára nagyon nehéz időszak volt. Valószínűleg az egyetem nélkül is nehéz időszak lett volna, de az egyetem ide az még megbolyódította a folyamatokat. És például ugye ugyanígy a, a Kolozsvári Egyetemmel egyszerre száműzetésbe került Pozsony Egyetem, az majd csak két évvel később költözhetett Pécsre, 1923-ban. És addigra már azért a magyar állam egy picit jobb helyzetben volt, és ezért a központi kasszából több támogatást tudtak adni a pozsony Egyetem Pécsre költözésekor, mint 1921-ben amikor Szegedre költözött az egyetem. Itt, itt teljes egészében a Szeged városának kellett minden ilyen költséget állalni 1921-ben.
0: És mi lehet ez az oka annak, hogy az 1920-as évekig Szeged nem kapott egyetemet?
1: Valahogy a, valahogy a nagy politika okozhatta itt ezt a, a, a városnak, ezt a szorulását, mert a Debrecen, a Pozsony, de bizonyos értelemben még a Kassa is valahogy egyszerűen jobban feküdt az akkori politikusoknál. Ugye a, a Debrecen, a Debrecen mellett szóltak azért logikus érvek is, például ott a református egyház elég nagy önrészt vállalt be. Konkrétan, amikor majd 1914 őszén megnyitja a kapuit az egyetem és elkezd működni Debrecenben, akkor egyszerűen a református teológia épületében kezd el működni. Jó pár tanárt is átvesznek a református teológiából, de hát a, a, a Tisza Istvánt sem lehet kifelejteni ebből a, a, ebből a számításból, mert egyszerűen a Tisza István meghatározó szerepet játszott a Debrecen kiválasztásában. Mint a Tiszán túli református egyházkerületnek a, a fő gondoka ott ö, sokat tett amellett, a hogy a, vagy sokat tett azért, hogy, a, hogy az egy, egyik egyetem az Debrecenbe kerüljön. A Pozsony meg megint hát egy tradicionális iskolaváros is, és egyszerűen eh, politikailag nagyobb, eh, nagyobb támogatást élvezett. Viszont ha egy térképen nézzük meg akkor, meg, akkor meg szerencsétlen volt ez az elhelyezkedés, hogy Pozsony, Budapest, Debrecen, Kolozsvár, és az ettől délre első fél ország részben viszont semmi, eh, semmilyen egyetem eh, nem volt. Tehát szerintem egyébként a, 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 a térkép, a topográfia az egyértelműen Szeged mellett szólt volna. És érdekes, hogy a Kolozsvári Egyetem is 1910-ben Szeged mellett érvelt, hogy a harmadik tudományegyetemet Szegeden kellene felállítani. De nem hallgatták meg ezeket a hangokat, és az előbb, ahogy röviden említettem a, a, a kassát, az pedig majd nem a tudományegyetemnél kerül elő, hanem a műegyetemnél. Ugyanis 1918-ra megszületett a koncepció, hogy Temesváron és Kassán fogják felállítani a második és a harmadik műegyetemet, és elég sok munka itt a világháború egyébként kedvezőtlen évei alatt, elég sok szervező munka meg is valósult Kassán és Temesváron. A magyar korszakban már nem tudott megindulni a műegyetem, de mihelyt a románok bevonultak Temesvára 1919 őszén már meg tudták nyitni a műegyetemet, mert a magyarok mindent előkészítettek a műegyetem nyitásra. Szóval, hogy más városok jutottak felsőoktatási Intézményhez, akár sokkal kisebb városok is. Tehát ha belegondolunk, hogy Keszthely, Mosonmagyaróvár, magyaróvár sziget Tehát valamilyen felsőoktatási intézményhez jutottak, vagy egy jogakadémiához, vagy egy gazdasági akadémiához. Szegeden viszont semmi nem volt. És ez ez tényleg hatalmas probléma volt 1921-ig.
0: És hogyan indult meg az egyetemi oktatás Szegeden?
1: 1921 őszén nagyon nyomorúságos körülmények között indult meg. A korabeli napilapok beszámolnak róla, hogy még itt október végén sincsen fűtés a tantermekben meg csak apró belső átalakításokat tudtak az épületeken végrehajtani, de hogy megvolt az ünnepélyes tanévnyitó, és még egy héttel később még voltak olyan tantermek, ahol folyt a meszelés, meg az utólagos kis belső ajtóknak a a, a szerelése. Tehát igazából nagyon nehéz körülmények között. És akkor az egyik nagy csapdahelyzet, hogy nagyon sok távoli diák érkezett ide. Viszont csak az első tanév végére tudták megnyitni az internátust. Tehát, hogy addig Valójában ott az első télen minden hallgatónak albérletbe kellett valahol menni, valami hónapos szobába, vagy valami egyéb olyan helyen kellett meghúzni magát, ami ami meghaladta az anyagi teljesítőképességét a a diákok családjainak. Tehát itt az első év az nagyon nehéz. Az első tanév végén aztán már megnyitnak kettő ilyen nagyobb internátust is, és akkor elmondhatjuk, hogy nagyjából a a hallgatóknak mondjuk kb. egyharmada az hozzájut a, a, a kollégiumi elhelyezéshez, és utána egy picit még emelkedni is fog ez az arány, de az első tanév az, az nagyon zord. A tanév vége az, amikor például egyetemi menza is elkezd már működni, de az az első ősz és tél az, az anyagilag nagyon nagy áldozatokat kívánt mindenkitől, közben pedig a városban ez csak azt jelentette, hogy ide érkezik nagyjából 60 professzor a családjával, plusz ide érkezik még legalább másik 3 400 egyéb egyetemi alkalmazott a családjával, és jön az első tanévben rögtön 1009 diák, akiknek csak egy, egy kisebbik része szegedi. Magyarán, hogy ez mind-mind fogyasztóként jelenik meg a, a városban, tehát nyilván fölillénkült azonnal a kereskedelem, a vendéglátás. A város hosszú távon ezzel nagyon sokat nyert anyagilag.
0: Mikor és hogyan konszolidálódott a helyzet a Szegedi tudományegyetemen? Egyetemen?
1: Tulajdonképpen apró javulása, hogy itt már 22-23-tól érzékelhető, de az igazi áttörés az majd csak a 26-tól, amikor beindulnak a nagyszabású egyetemi építkezések, akkor figyelhető meg, és akkor ugye 26 és 30 között épül fel a klinikáknak a sora, a Dóm elméleti intézetek, akkor kerül sor 30-ra valósul meg, a vasúti leszámítóló palota, a mai bölcsészkar épületének a kibővítésére, ahol a nagy auditorium maximum kibővítik. Az épület egyes részeit 1925-ben veheti igénybe az egyetem, és 25 fokozatosan minden évben egyre nagyobb részét használhatják az épületnek. De igazán ez a 30 nyarán megvalósuló építkezés teszi alkalmassá az egyetem számára azt az épületet. És akkor tudják az utolsó, ilyen vasutas irodistákat kiköltöztetni az addigi szolgálati lakásokból, meg az irodákból, és ez egy nagyon nagy segítség lesz az egyetemnek, hogy, hogy ezt az épületet megkapják, hiszen a, a természettudományi karnak is néhány tanszékét itt helyezik el, főleg a matematika tanszékeket. A természeti karnak a dékáni hivatalát is ott helyezték el, és a bölcsészkart mindenestől, és nagyon sok professzori szolgálati lakást is kialakítottak az épületben akkor. Tehát ezzel tudtak segíteni tulajdonképpen a, a, a professzorok szegedi szállás helyzetén is. A másik ilyen segítség időben nagyjából egybeesik ezzel, 1926-ban építették fel a a Mérei utca és a Tábor utca sarkán azt a a, a városi bérházat, ahol szintén megint legalább 8-10 professzort tudtak a családjával együtt elhelyezni. És akkor tulajdonképpen ez a két dolog oldotta meg a tanárok elhelyezését, mert addig ez is is igen nagy problémát okozott, hogy sok volt a a Pestről leutazó professzor. És az nem tett jót az egyetemnek, hogy hogy a professzorok Pestről utazgatnak leórákat tartani.
0: Nagyon nehéz helyzetben indul tehát akkor az oktatás, viszont milyen minőségű volt?
1: Nyilván az első években azokon a szakokon, amelyek nagy laboratóriumokat igényelnek, meg nagy modern klinikákat, ott azért ez, ez hát hagyott kívánivalót maga után. De ahogy javult a helyzet, és sor kerültek nagyobb műszervásárlásokra, beruházásokra, itt 26-tól kezdve nagy fokú minőségjavulást lehet látni, és, és tényleg jönnek az eredmények, jönnek a tudományos eredmények a 30 környékétől kezdve, örvendetes eredmények jönnek a, a Szegedi Egyetemen, gyakorlatilag mind, mindegyik koron. Amikor 28-ban ugye lehelyezik a polgári iskolai tanárképző főiskolát Szegedre, és akkor egy olyan oktatási reformat vezetnek be, hogy a főiskolás hallgatók is kötelesek minden fél évben egy előadás és egy gyakorlati jellegű kurzust az egyetemnek, vagy a bölcsész, vagy a természettudományi korán, nyilván a főiskolás hallgató szakjának megfelelően, Hallgatni és teljesíteni, szóval azonnal kooperálások is megindulnak emiatt 28-tól kezdve a főiskola és az egyetem között, és a főiskola ide úgy jön le 28-ban, hogy hozhatja a teljes laboratóriumi meg könyvtári állományát magával Budapestről, és ez egy nagy infrastruktúrális ö, lökést jelentett itt a városban, és nagyon sokan jártak a főiskolára, többen jártak, mint a bölcsészkarra, meg a természettudományi karra együttesen, Tehát, hogy itt hirtelen egy nagy diák létszám emelkedésnek vagyunk a tanúi. Szóval itt 28 és 30 körül vannak kedvező folyamatok a szegedi felsőoktatásban. Nyilván ennek aztán egy picit szárnyát szegi a gazdasági világválságnak a begyűrűzése. És akkor 31-32-től kezdve bizonyos megszorítások is vannak a szegedi egyetemen, ezt leginkább úgy lehet Tapasztalni, hogy amikor valamelyik professzor nyugdíjba megy, akkor jó pár olyan tanszék lesz, a, a, amit nem enged a minisztérium betölteni új professzorra, hanem ilyen ideiglenes összevonásokra kerül sor. De legalább nem szüntettek meg komplet kart, mint ahogy az fölmerült, és nem szüntették meg a, az egyetemet sem, hanem néhány tanszék 5-6-8 vagy 10 éven keresztül való szüneteltetésével megúszta az egyetem ezeket a kurtításokat.
0: Visszatérve kicsit a konferenciára, kik lesznek a legfőbb előadói?
1: Hát valójában a Veritas Történetkutató Intézetből is érkeznek hatan különböző előadásokat tartani, és egyetemi levéltárosok is leszünk hárman, illetve Szegedről még jó pár ember. Az egyetemi levéltár konkrétan, ugye itt a Szegedi Egyetemi Levéltárból mind a ketten, akik vagyunk, mind a ketten előadunk. Én ugye erről a témáról adok elő, a kolléganőm gauss ő pedig a Strasburgi Egyetem franciák által való átvételéről tartja meg az előadását. Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert a, a megszálló román hatóságok, Kolozsváron, és Pozsonyban is a megszálló csehszlovák hatóságok, azok árgust tekintettel nézték, hogy a, a franciák már rögtön 1918 november végén, hogyan veszik át a hatalmat a, a, a Strasburgi Egyetem fölött. Annak következtében ugye hogy az elzász Sloteringját a Franciaországhoz csatolják, és gyakorlatilag a november elején aláírják a, a, a fegyverletételi szerződést a németek, és onnantól kezdve kapnak egy tíznapos határidőt, utána át megszállják a franciák a várost, és néhány napon belül ott azonnal újsorújbekezdés. És nagyjából erre a kaptafára működnek, utána az antanta szövetséges és a Magyarország területét megszálló szomszédos államok is, és följogosítva érzik magukat, hogy amit a franciák megtettek a németek kárára, ugyanígy ezek a megszálló államok, ugyanezeket megteszik a Magyarország, és a magyarországi, vagy a magyar intézmények kárára. Ez lesz a hivatkozási alap. És utána természetesen nagyon nagy lesz majd a barátság mindig a. a a Kolozsváron létrehozott Román Egyetem és a Strasburgi Francia Egyetem között. Ugyanígy majd gesztusokat gyakorolnak a, a Pozsonyban felállított csehszlovák Egyetem felé is a Strasburgiak, tehát mindig a győztesek összetartanak, mi meg nyilván a vesztesekkel, tehát mi meg a, a, a Strasburgból elüldözött német professzorokkal a korabeli 20-as évekbeli magyarság, pedig azokkal kereste a kapcsolatot. És ugye ezt eddig magyar nyelven senki nem vizsgálta meg, most pedig ez talán megérthetőbbé tesz számunkra néhány korabeli történést itt a, a Pozsonyi meg a Kolozsvári Egyetem kapcsán.
0: Milyen közönséget várnak az előadásokra?
1: Alapvetően az egyetemről, tehát a Szegedi Tudományegyetemről várunk résztvevőket, a Gál Ferenc Egyetemről is nyilván, vagy a, a, az egyház megye részéről is, és minden érdeklődőt szeretettel várunk a konferencia két napján, igyekeztünk a programokat minél több irányba vinni. Ugye lesz egy olyan ülésszakunk majd a ma délután, ami konkrétan a, a püspökségnek a, a, a DÓM központjába kerül megrendezésre. Tehát a, a programok nagy része az az egyetem lesz, ez az egy programpont pedig a, a DÓM látogatóközpontban lesz, tehát minden irányba próbálunk ezzel is a sokszínűséget meg az együttműködést kifejezni. És azt gondoljuk, hogy ez volt a 20-as években is a az, ami előrevitte uh, itt az egyetemet, hogy uh, a városvezetés, a, az egyház és az egyetem egy irányba mozdult, és akkor nyilván a, a konferencia rendezésnél is próbáltunk minél több uh, együttműködőt bevonni.
0: Vajda Tamást, a Szegedi Tudomány Egyetem levéltárának igazgatóját hallhatták. Ez volt a Dél-Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast. Hírek helyben, azonnal!